2: Bien, estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Saludando a todos aquellos que están otra vez como cada viernes aquí en el programa en sintonía y saludamos a los que nos siguen en su radio o los que nos siguen a través de internet o los que escuchan también el podcast y que están bien informados con lo mejor de la lucha libre a nivel nacional. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono. Ya con toda la información lista, un, un programa bastante variado con muchas noticias importantes e interesantes que vamos a ver el día de hoy. Algunas no tan buenas y otras pues que son eh, muy buenas para eh, las leyendas de la lucha libre mexicana. Entonces pues vamos a darle a esta hora que luego el tiempo se nos va muy rápido y pues eh, quiero comentarles... Que el día de hoy mmm, se va a dar en el Consejo Mundial de Lucha Libre este homenaje a dos leyendas en donde se verá un cartel bastante interesante por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre el día de hoy en punto de las ocho y media de la noche para que si ustedes tienen oportunidad por ahí adquieran sus pases para verlo de manera digital eh, a través de Ticketmaster. Creo que... Sí, creo que por ahí es donde... Eh, pueden Sí, en Ticketmaster.com eh, Ahí pueden eh, solicitar sus boletos en vía para verlos vía streaming. Y pues la cita es el día de hoy a las 8.30 de la noche. Si están escuchando el programa el día domingo, este evento ya pasó. Y el próximo viernes estaremos dando los resultados de todo lo que sucedió en este homenaje a dos leyendas. ¿Qué es el homenaje a dos leyendas? Este evento, uno de los máximos, eh, no uno de los máximos, sino uno de los grandes eventos del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues el homenaje a dos leyendas es en donde se eh, da una, un reconocimiento a un luchador leyenda y a Don Salvador Luterot González, que es el fundador del de Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, este año, eh, en este homenaje tendremos a el indio de Mezcala, el gran Ringo Mendoza, este luchador que sin duda dio muchísimas eh, buenas luchas y que pues todos sus encuentros con diferentes rivales quedarán para la historia. Entonces vamos a, a este primer eh, bloque o esta, 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 primer, eh, esta primera parte del programa, vamos a estar hablando acerca de este luchador Ringo Mendoza, un gran gladiador, como les digo, esto, de estos luchadores veteranos que ya quedan muy pocos y que el cual pues muy merecido ese homenaje que tendrá el día de hoy en la Arena México. Pero pues vamos a escuchar para iniciar esta pequeña cápsula en donde se aborda un poquito más de la historia de Ringo Mendoza y regresamos para eh, platicar de esto aquí en Gladiadores del Ring
0: el Ringo
3: Mendoza. En
4: que... Hablar de Ringo Mendoza es hacer referencia a uno de los gladiadores más queridos de la lucha libre mexicana un hombre que venció a la adversidad un ídolo del pueblo y para el pueblo que recibirá un merecido reconocimiento en homenaje a dos leyendas, junto al hombre que le tendió la mano y le dio su primera gran oportunidad, Don Salvador Luterot González. La Arena Coliseo de Guadalajara fue su primera casa. Ahí supo ganarse el pan en diversos oficios, compartiendo aventuras y sueños con la futura estrella de la canción mexicana, Vicente Fernández, quienes estuvieron unidos en una gran amistad hasta el día de su muerte. Ringo comenzó a entrenar, llegando a ser pulido por Cuauhtémoc y el Diablo Velasco. En 1968 llegó a la capital de la República Mexicana dispuesto a una cosa: ser estrella de la lucha libre. Pronto surgirían grandes rivales como el Mocho Cota, Satánico, el Faraón, Perro Aguayo, Sangre Chicana, Coloso Colosetti y tantos otros llegó a compartir cuadrilátero con las leyendas de la época de oro como el santo, Carlos Lagarde, el solitario, Doctor Wagner, Ángel Blanco o Ray Mendoza, de quien por cierto tomó el apellido como homenaje y por el gran parecido físico se llegó a pensar que era su hijo. El gran carisma de Ringo Mendoza lo hizo estar siempre en planos estelares, marcó toda una época en los pesos medios, llegando a ser monarca de la división en distintas ocasiones. Junto a su hermano Cachorro Mendoza, también se coronó campeón del mundo en parejas. Duelos de cabelleras tuvo muchos, saliendo en la mayoría con el brazo en alto, aunque el camino no fue fácil, y en muchas ocasiones tuvo que pagar las consecuencias de enfrentar a los grandes. Mendoza, como le decían en sus inicios sacó adelante el orgullo nacional al descubrir el rostro de los Rangers de Texas junto al perro aguayo. ¿Y qué decir de ese épico duelo de cabelleras donde acabó con fabuloso Blondie? El original gringo loco cayó a los pies del indio grande de mezcala en una arena México abarrotada que en todo momento apoyó al mexicano.
0: A mí no me asustan tipos lenguas largas, que eso presumen por pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada... ...y aunque esté perdido, no
4: me a rajar. Varias años. generaciones han podido compartir los conocimientos de Ringo... ...dentro y fuera del cuadrilátero... ...como rival, maestro... ...o un buen amigo que siempre tiene un consejo... ...y el comentario chusco para pasar el rato. Por eso, no es la primera vez que es homenajeado. El 16 de agosto de 2014... ...Ringo Mendoza volvió a la Arena Coliseo de Perú 77 afectado en su salud, pero con el gusto inigualable de reunirse con sus viejos amigos y los jóvenes agradecidos por tanto que les ha dado, directa o indirectamente. El 21 de marzo de 2017 también fue reconocido en el lugar que lo vio nacer, la Arena Coliseo de Occidente, y quien le entregó la placa conmemorativa fue Atlantis, el hombre que asegura se convirtió en luchador por la gran admiración que le tuvo a Ringo Mendoza desde su infancia. Ringo es grande, es un ídolo al que todos recuerdan con cariño. Por eso, y muchas razones más, felicidades al indio grande de Mezcala de la Asunción, el inigualable Ringo Mendoza.
2: Pues ahí lo tenemos directamente desde Mezcala de la Asunción, Jalisco, nacido en 1949, el gran Genaro Jacobo Contreras, más conocido como Ringo Mendoza, un luchadorazo que sin duda ya ha quedado pues, grabado en la memoria de muchos aficionados a la lucha libre, con esas grandes rivalidades, el estar enfrentando a luchadores muy importantes uh, en, en todo el país y también en el extranjero, presentándose en diferentes países, entonces pues muy merecido este homenaje a eh, Ringo Mendoza, el cual pues terminó de su actividad luchística el, en el 2006 y pues ahí fue donde eh, decidió dejar los cuadriláteros Ringo Mendoza, muchas luchas de apuestas de cabelleras que dio este luchador en la Arena México, en la Coliseo de Guadalajara, en, también en diferentes lugares como la pista Arena Revolución, en Xochimilco también, en fin, pues fueron muchas muchos, muchas cabelleras que ganó. Eh, Ringo Mendoza en otras ocasiones también perdió, pero pues sin duda su historia va a quedar o su legado va a quedar para siempre en la memoria de los eh, aficionados a la lucha libre y este homenaje pues bien merecido a ringo mendoza bien con este con este pequeño esta pequeña introducción al programa es como vamos a ir a nuestro primer corte de estación pero no se vayan que aún tenemos más información en este programa de gladiadores del ring. en un momento continuamos
4: Les habla su amigo el póker de la lucha libre Carta Brava
0: Junior Solamente para mandarles un saludo A Gladiadores del Ring Recuerden, puro
2: poder de
1: nuevo. Tomemos un descanso En lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, gladiadores del, del Ring, ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de gladiadores del ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos. Ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, el día de hoy, hablando de este evento, homenaje a dos leyendas, en el evento de este año del Consejo Mundial de Lucha Libre se hace el homenaje a Ringo Mendoza, uno de los grandes luchadores veteranos, esta leyenda que sin duda muy merecido tiene este homenaje, el cual pues hiciera pareja con Luchadores de la talla del santo, el rey de Jalisco, Atlantis, el perro aguayo, entre otros luchadores más. Él ha sido reconocido en diferentes lugares. Eh, fue discípulo de uno de los más grandes maestros de la lucha libre, como lo hemos mencionado aquí en el programa. Como lo es el, el diablo Velasco. Eh, siempre Ringo Mendoza fue destacado por ser una persona pues amable, accesible y profesional como luchador y también como maestro porque todos los que se acercaban con él a pedir algún consejo pues él siempre los apoyaba. El ídolo, el ídolo de Mezcala de la Asunción eh, en su etapa de maestro en el Consejo Mundial de Lucha Libre pues eh, ahí Enseñó a todas las nuevas eh, generaciones de luchadores todo lo que él sabía y estuvo ahí presente hasta que pues ya definitivamente se retiró. Todo por las lesiones que llegó a tener en, en su carrera luchística, eh, una de las más eh, significativas, pues un problema en, en las vértebras eh, cervicales. Y provocándole una debilidad en su cuello y por eso fue la decisión de dejar los cuadriláteros. Eh, Ringo Mendoza eh, siempre fue apoyado por el Consejo Mundial de Lucha Libre y también pues sus dos grandes rivales, Universo 2000 y Mascaraño 2000, también estuvieron al pendiente de, de este luchador que, como les digo, pues tuvo esa... Eh, pues esa rivalidad con los dinamita y a él le encantaba mucho la música le, o le gusta más bien mucho la música eh, este luchador ya lo escuchábamos en la cápsula que eh, se estaba presentando al inicio del programa tuvo esa pues esa gran amistad con vicente fernández eran muy grandes amigos y, y siempre se veía que se llevaban muy bien Y, y que pues tenían una, una muy buena amistad Tanto Vicente Fernández como Ringo Mendoza Este luchador siempre soñó con pisar este ring sagrado de la arena México Y por su cabeza nunca pasó el que pudiera Llegar a posicionarse como uno de los luchadores más queridos por el público. Aprovechó las oportunidades que se le dieron en la empresa. Al inicio pues de como todos los luchadores fue difícil. Con muchas carencias. Diferentes cosas. Que llegaron a, a sucederle en, en su vida a los inicios. Eh, por ahí tuvo que sortearse a... Hacer diferentes trabajos antes de pues acercarse, tener ese acercamiento a, a la lucha libre. Eh, ya fue por ahí en el, más o menos como en el 59 cuando él eh, empezó a entrenar para enseñarse en este arte de la lucha libre. Y ya en el 68 fue su debut enfrentando a Atila y a Lopardo, y teniendo de compañero al cóndor. A partir de ese momento, pues ya se empieza a escribir la leyenda de el indio de Mezcala, el gran Ringo Mendoza. Eh, las luchas más sangrientas y fuertes las tuvo frente al famosísimo de Nochistlán. el perro aguayo tuvo también de pareja a luchadores de la talla de sangre chicana. Enfrentando a rivales como Masacre, Fabuloso Blondie. Los Dinamita por supuesto que fueron sus rivales más, más rudos. Especialmente pues sabemos que Cien Caras era de los con los que llevaba una rivalidad más fuerte. Y era muy difícil esos enfrentamientos para Ringo Mendoza pero... Nunca se rendía y daba un, una muy buena lucha ante estos rivales. A la gente le encantaba mucho el estilo de Ringo Mendoza. Él siempre estuvo abierto a escuchar las críticas. y aprender de todas las críticas que se le fueron dando en su carrera. y eso hizo que eh, pues se le se fuera creciendo aún más su, su carrera. En la lucha libre, eh, como les decía, él estuvo en diferentes lugares, muchas empresas estuvieron buscándolo eh, para que se uniera a sus filas y, y muchos de sus compañeros también mm, le decían que pues, se fuera a otras empresas a buscar otras cosas aparte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Él convivió con Huracán Ramírez, Aníbal, entre otros más, quienes eh, sabemos que poco a poco se fueron alejando de, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero eh, Ringo Mendoza siempre se mantuvo ahí leal a esta empresa y hasta que dejó definitivamente los cuadriláteros, ahí estuvo siempre presente Ringo Mendoza, pero pues bien, ¿qué les parece si escuchamos de viva voz de Ringo Mendoza parte de su biografía, parte de su historia? ¿Cómo recuerda él sus inicios? ¿Cómo recuerda todo lo que vivió en un cuadrilátero? Entonces, vamos a escuchar de viva voz de Ringo Mendoza, el indio de Mezcala, su historia dentro de los cuadriláteros aquí en Gladiadores del Ring.
0: Hola, me llamo Gendaro Jacobo Contreras conocido como Rico Mendoza yo nací el 19 de septiembre de 1949 en mi pueblo natal Mezcala de la Ciudad Jalisco y mis papás fueron Vicente Jacobo Gutiérrez, mi papá y Juliana Contreras Ramos, mi mamá y ellos ya fallecidos en la edad de 8 años me fui a Guadalajara empecé allí pues, a vender ...periódico... ...bolear... ...y... ...cargar canastas de Zaguán de Dios... ...pero... ...con, con la boleada me fue mejor... ...porque me iba a bolear a la arena Coliseo... ...por la calzada Independencia... ...y ahí andaba boleando... ...y cuando llegué a la arena Coliseo... ...yo llegué... ...con un amigo que me invitó... ...a que le ayudara a juntar las basuras en un tambo... ...que yo estaba chiquillo... ...ahí en la arena Coliseo... ...y allí me fui quedando... porque me, ...me agarraba la noche... ...aquí quédate... ...entonces yo me quedaba en el corralón... ...que ahora es el gimnasio de boxeadores... ...porque ahí en el corralón... ...pues ahí nos quedamos a dormir... ...porque cuando hacía frío... Decía Don Roberto el Verador... ...venganse para acá muchachos... ...y ayer nos fuimos quedando ahí en el ring... ...allí en el... ...en un ringcito que estaba ahí... ...que decían del cuartito... Y ...allí me fui quedando, me fui quedando... ...y ahí fue cuando ya... ...empecé allí a conocer... ...la gente... vendía refrescos... vendía papitas... ...y hasta ahí... Hasta que una vez llegó mi maestro Leandro Velasco y le pedí trabajo para ir a bolear a su gimnasio, porque yo nomás trabajaba viernes, sábado, bueno, sábado y domingo en la Coliseo vendiendo papitas y refrescos, porque había lucha viernes, viernes y domingo, pero como estaban tres días juntos, recorrieron el viernes al martes, y ahora nada más hay luchas domingo y martes. pero Y allí me fui quedando hasta que conocí a mi maestro Eduardo Velasco y le pedí permiso de ir a bolear a su universidad y me dio permiso y ahí empecé a quedarme, quedarme, quedarme y ahí duré ocho años. Pero antes de esos ocho años, pues una vez cuando yo tenía 14, pues yo empecé a la edad de 10 años a entrenar y ya mi maestro cuando vio capacidad que iba aparte de bolear a hacer el trabajo ahí que me decía. Llevaron un jabón, una toalla, un rastrillo... ...que se tiró el agua, yo, yo sacaba, ...recogía las pesas de 5 de pesistas... ...y andaba para ir para acá... ...entonces me logré... ...que mi maestro... Pues, ...pues se fijara en mí... ...y me enseñó los secretos... Yo empecé a entrenar... ...cuando tenía 14, 15 años... ...conocí al zar... ...a mi descubridor... ...al señor Don Salvador Noturón González... ...y me dijo... ...porque don Julián Sánchez me lo presentó... ...y señor Plata... ...que era el promotor... ...pero yo pensaba... ...que el señor... ...don Julián Sánchez Ortega era el dueño de la Coliseo... ...hasta que me dijeron, ...mira, él es el, el dueño... ...de la arena de Coliseo y de México y todo... dije, no, pues... tu gusto señor, le dije yo... ...a don Salvador... Luterot. ...y me dijo que... ...me decían el Mendocita, ...ahí ya, ya me decían el Mendocita. me dijo... ...que estás entrenando con el Diablito, sí... ...pues tú échale ganas y los demás... ...dejan a nuestra parte ya que, ya que... ...te estés bien preparado... ...y así pasó... ...seguí, seguí, seguí... ...hasta que inicié mi, mi carrera... ...a los 18 años como profesional... ...me mandaron a la costa del Pacífico... ...me mandaron a todos lados... ...y yo seguí... ...y hasta el momento... y empecé en 1968... ...que debuté... ...me vine aquí a México... ...debuté antes ahí en la coalición el 14 de abril de 1968 pero pues ya no me dieron programación pero pues yo seguí entrenando hasta que me dijeron que te vas a, la, a México y dije ay, pues, pues ni modo me voy a México y debuté aquí el 3 de diciembre de 1968 en la lucha semifinal que era el cóndor y yo contra Tila y el Leopardo en, en un martes popular Después, el día 10, luché en una quinta, una caída solo, contra Tila. Pero pues no me duró ni, ni dos minutos, ni tres minutos, cuando mucho, y le gané. Y para el 17, ya fue el, el, en la lucha estrella. ¿eh? En la lucha estrella fue León Negro, Zeus y, y Rodolfo Ruiz contra Esquerita Blanca Tony Reina y yo y así hasta que empecé a ser más figura aquí fui, fui figurando fui, fui subiendo me fueron dando la oportunidad y yo no fallé y aquí sigo bueno, ya después de ahí ya más follado, fui campeón nacional medio que le arrebaté el campeonato a Aníbal después ya vinieron las luchas pues más importantes, campeonatos de revancha, pues me retaban y yo tenía que pues aceptar el reto, cuando todos tenían mérito. Pero después ya vino el Campeonato Mundial Medio, pero cuando me consagré en 1973, el 21 de septiembre de 1973, cuando fue el aniversario de, de encabezar un programa en la, aquí en la Arena México, fue fue el ángel blanco Kitsung Ho contra Rey Mendoza y su servidor Rico Mendoza. En la lucha en la lucha en la tercera caída de esa lucha ya habíamos ganado una y una. Este, ellos nos ganaron una caída, nosotros la segunda y en la tercera ya rindieron a Rey Mendoza y yo me quedé con los dos y yo y, y le tiré un trancazo aquí al Kizunjo y le tiró un ángel, al Ángel Blanco y me agarró de Nelson que hizo un juego tenía unas patadas de karate porque tenía callos aparte de lo que tiene en los dedos callos en, en el peine y le dio un patadón de karate al Ángel Blanco que me le quité y salió al Ángel Blanco que se lo dejó casi ronco ya no podía ni hablar pero en, él, en cuanto salió aproveché que hizo y juego y le gané luego luego en cuanto le gané llegó el Ángel Blanco me agarró, tras, 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 bueno, ustedes en la calzada, Me di una llave, dos, tres llaves, y todo, me la quité, me, hasta que lo, 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 lo sorprendí, lo agarré, y le gané al Ángel Blanco, en la última caída de ese aniversario de Cabelleras, yo le gané a los dos, y después de esa Cabelleras, que fueron, pues yo creo que mi consagración de pelar al Ángel Blanco, que es un jo, ...vinieron otras cabelleras como las del escorpio el espanto segundo este Coloso colosetti gran marcus que era Beneto... y este después vino buscabelleras pues, como el perro aguayo sangre chicana el faraón rubiro alcaba y el profesor tony Salazar, que a todos ellos les gané aparte pues MS1 Masacre, Pablo Blondi y tantas de caballeros que gané y, y creo que ellos pues hacen, o los que viven me están recordando y los que ya murieron pues que Dios los tenga santa gloria y aparte de eso pues quiero mandar un saludo a todo mi público porque tanto que me apoyó en todas las campeonatos, cabelleras, y cuando desde, pues no nada más aquí, o Guadalajara, o Monterrey, sino en la costa del Pacífico, empezamos a hacer la costa del Pacífico, era Ciudad Obregón, este, Nogales, Mexicali, Tijuana, a los cuales vamos a a toda la gente de por allá, de la Baja California, a, todo, a Tijuana, a, a Los Ángeles, California a todas las partes de fui a Japón Honduras Houston Asia Corea y, y Japón que ahí tenía tantos amigos y amigos oh Lingo y todos que todos me apreciaban y tantas partes de la, nuestra república y más allá de nuestras fronteras Monterrey Reynosa Matamoros Torreón, Ciudad Juárez Chihuahua pero mi cuna como dice la canción fue Mexicali y a todos los mexicanos un saludo para toda la Baja California y también Tijuana, de la, para un saludo para los del norte. Bueno, también los del sur, las del sur, porque no se peleé. Entonces, pues todo estoy contento, porque siempre me apoyaron esas caballeras grandes. Y todo mi público de Mezcala está contento, porque yo, el padre de mi pueblo, me mandó la bendición. Le dijo, Ringo, que te vaya bien allá en tu homenaje, porque ya te lo merecías. Entonces, le mando un saludo a todo mi público de Mezcala de la Asunción a toda la gente que me ha apoyado, a toda la gente que pues, que siempre está conmigo, y a todos los medios de comunicación, y a toda la gente bonita que siempre me ha apoyado, le mando un saludo de su amigo siempre, Rigo Mendoza, que Dios me los bendiga a todos.
1: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo. No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
4: ¿Qué tal amigos? Les hablamos del clown, Pitotelo y
3: Traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte,
4: amigos, Gladiadores del Ring.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, 104.7 de FM. Seguimos aquí en el programa hablando de este homenaje a dos leyendas, el homenaje a el señor Ringo Mendoza. Y pues escuchábamos antes estas palabras de vio a voz del señor la leyenda Ringo Mendoza, el indio de Mezcala, bueno pues platicaba. Cómo fue sus inicios en la lucha libre, todos los lugares que visitó, el agradecimiento a todo su público que siempre lo apoyó y que siempre estuvo al pendiente de su carrera. Pues ahí está, de viva voz, qué mejor que recibir eh, esas palabras de este gran luchador, de las leyendas mexicanas de la lucha libre. Y pues algunas eh, algunos gladiadores se unieron a esta celebración y le dejaron por ahí un... Eh, un mensaje a este luchador que recibirá este eh, reconocimiento. Y pues, vamos a escuchar eh, algunas palabras de compañeros de La Lucha Libre a Ringo Mendoza.
0: Hola Ringo Mendoza, me da mucho gusto mandarte este saludo. Y sobre todo, ahora que estás recibiendo tu homenaje a dos leyendas de parte de la Arena México. Hola Habla caras para felicitarte Ringo Mendoza, que te van a hacer tu homenaje en la Arena México, te lo mereces, que lo disfrutes. Mandando una felicitación a Sion Ringo Mendoza por su participación
2: en homenaje a Dos Leyendas.
1: Hola, tío Ringo Mendoza, contento con tu homenaje, muy merecido.
2: Creo que tenía muy bien merecido este homenaje, así que disfrútelo homenaje a Dos Leyendas, 18 de marzo es su fecha.
0: Hola, compadre Ringo Mendoza. Muchas felicidades en este homenaje a dos leyendas. Te manda saludos tu compadre Arturo Berizán, el hijo del creador o talismán. Hola, mi estimado Ringo Mendoza. Recibe cordial
3: saludo de tu amigo Fuerza Guerrera y un abrazo. Y vas a recibir el abrazo y el cariño de toda la gente en este homenaje a dos leyendas del cual tú eres partícipe y bien merecido lo tienes ya que eres un gran ídolo de la gente. Quiero felicitar al Indio de Mezcala, al gran ídolo del pueblo, Ringo Mendoza, hoy en su homenaje. Y darle un gran abrazo al rival, al amigo, pero sobre todo al gran ser humano que eres. Felicidades.
0: Te felicito y también felicito al Consejo Mundial de Luis Reyes por este gran homenaje que te, te están haciendo. Cuídate mucho, Ringo. Indio, muchas felicidades. Te mereces esto y más.
2: Va a ser el homenaje de una leyenda viviente, el señor Ringo Mendoza, una de las grandes estrellas de la lucha libre mexicana del Consejo Mundial, que se la pasa excelentemente bien. Muchísimas felicidades.
0: Y muchas felicidades hoy en tu homenaje a estas dos grandes leyendas de la lucha
1: libre. ¡Que Dios los bendiga! Muchas felicidades a Ringo Mendoza, un gran ídolo de la afición mexicana. Felicidades de tu amigo
0: Último Dragoncito. Quiero mandar una gran felicitación al indio de Mezcala Ringo Mendoza en este su merecido homenaje.
2: Profesor Ringo Mendoza, un abrazo muy grande y toda la felicidad del mundo para usted siempre. Todo mi amor,
3: todo mi respeto y mi admiración. Dios lo bendiga por siempre. Te queremos, tío Ringo.
2: Felicidades, señor Ringo Mendoza, el ídolo de Mezcala Jalisco. Felicidades por este homenaje a dos leyendas. Muy bien, ahí escuchábamos estas palabras de compañeros luchadores, rivales, algunos, eh, compañeros de esquina, entre otros más que felicitan al señor Ringo Mendoza por este merecido homenaje, el cual va a darse el día de hoy, viernes 18 de marzo, a las 8.30 de la noche. Aún están a tiempo de que adquieran... Eh, sus boletos virtuales para que vean esta función vía streaming a través de Ticketmaster y pues para que no se pierdan este homenaje a dos leyendas edición 2022 y pues que vamos a ver en este cartel del Consejo Mundial de Lucha Libre pues la primera lucha será un encuentro de técnicos contra técnicos veremos a suicida suicida perdón Panterita del Ring y Cachorro, enfrentarse a Eléctrico, Alcón Suriano Junior y a Robin. En la segunda lucha tendremos un mano a mano entre el 440, el Negro Casas, enfrentándose a Templario, este gran luchador que también pues, eh, está teniendo muy buena eh, carrera dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. En una lucha de relevos increíbles con Final Suicida tendremos eh, esta lucha en donde la pareja perdedora se enfrentará en una lucha de máscara contra Cabellera. Así es como Marcela y Metallica hacen equipo para enfrentar a Reina Isis y Vaquerita. Entonces ya veremos cuál de las damas sale sin máscara o cuál sale sin su preciada cabellera que créanme que una mujer cuando pierde su cabellera pues es aún más difícil o sea si a un hombre es difícil que, que perdiera la cabellera pues a una, una dama yo creo que, que más no bueno seguimos porque tendremos también un cuadrangular por el campeonato mundial de Tríos del consejo mundial de lucha libre cuatro equipos buscarán eh, este preciado cinturón de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre y por una parte tenemos a último guerrero Atlantis Jr quien está haciendo equipo con Gran Guerrero también eh, bastante interesante esta, esta tercia porque tenemos ahí al descendiente de Atlantis eh, ya haciendo equipo con último guerrero y Gran Guerrero estos dos rudos eh, de, por otro lado los nuevos infernales, hechicero, mefisto y euforia también estarán presentes y también buscarán llevarse este cinturón a casa. Además de que eh, el sagrado y los gemelos diablo estarán también eh, buscando llevarse esta presea a casa. Y por último ángel de oro terrible y niebla roja también están dentro de esta función. Y buscarán ese campeonato mundial de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya veremos esta lucha. quién se lleva ese cinturón. Y pues hay bastantes eh, pronósticos eh, muy dispares. O sea no, no, no hay nada definido. Ya veremos los resultados en esta función del de día de hoy. Y la lucha que va a a ser como el plato fuerte de esta noche en relevos increíbles increíbles perdón de corte internacional estarán haciendo pareja místico y averno los cuales enfrentarán a volador junior y a este luchador internacional tjp teddy james perkins el cual eh, viene de nuevo al consejo mundial de lucha libre para estar presente en este homenaje a dos leyendas y ya veremos es eh, un encuentro bastante interesante luchadores eh, muy buenos y que sin duda dan también una muy buena van a dar una muy buena lucha esta noche entonces ahí está el cartel de homenaje a dos leyendas de este año 2022 y pues para que no se lo pierdan y estén al pendiente, el próximo viernes estaremos presentándoles los resultados de este evento del Consejo Mundial de Lucha Libre, uno de los eventos grandes de la empresa con más antigüedad dentro de México. Pues bien, con esto vamos a nuestro último corte de estación en el programa, pero no se vayan que aún tenemos más noticias aquí en Gladiadores del Ring.
0: Para todos los fans de Gladiadores del Rin, recuerden, amigos, reciban cordiales saludos, amigo Mr. Electro.
1: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores las del Rin. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Río Estamos de regreso
4: ¿Qué dicen amigos? Los saluda el no a no hacerle la lucha libre. Ya saben, Pagano Triple A aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
2: Bien, ya estamos de regreso en el último bloque de Gladiadores del Ring. Ya estamos terminando el programa, pero aún tenemos más información aquí que pues eh, es de suma importancia para todos ustedes que gustan de este deporte de la lucha libre. Antes de continuar, también quiero mandar los saludos al señor José Antonio Pérez, que está escuchando el programa del día de hoy, y que no se pierde toda la programación de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Entonces quiero mandarle un, un saludo y que pues qué bueno que está aquí al pendiente del programa de gladiadores del ring y en general de toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pues bien, eh, seguimos con la información y lamentablemente tengo que compartir con ustedes otra mala noticia porque se dio esta... Eh, pues lamentable hecho eh, que eh, Black Warrior Jr. el día de ayer 17 de marzo falleció, falleció este joven luchador bastante joven eh, de 24 años de edad nada más, hijo de eh, Black Warrior y pues es lamentable y muy triste presentarles o decirles esta noticia. Aquí en el programa de, de Gladiadores del Ring eh, hemos tenido la fortuna de, de entrevistar a, a Black Warrior, una persona eh, muy accesible que la verdad pues siempre atiende muy bien a los medios de comunicación y aquí lo estuvimos presentando. En alguna ocasión nos hizo el favor de, de apoyarnos con una pequeña entrevista para presentarles a, a ustedes a, pues a Black Warrior el Dennis Rodman de la lucha libre y que pues lamentablemente se dio la noticia el día de ayer que su hijo había fallecido eh, las causas aún se desconocen de, de su deceso pero pues es triste escuchar una noticia así sobre todo de un joven que pues de 24 años de edad eh, que apenas iba empezando su eh, andar luchístico apenas iba comenzando su su carrera luchística iba por buen camino de hecho tenía muy buenas referencias estaba a punto de, de ya estar de lleno en carteles importantes del consejo mundial de lucha libre y pues se dio esta noticia el día de ayer de este personaje que, que falleció él nació en Torreón, Coahuila eh, también eh, dentro de su familia pues tenemos que Mano Negra eh, Mano Negra pues era el, Mano Negra era el tío de eh, uno de los tíos de, de, Black, de Black Warrior Jr. Sanelli también, pues eh, era su familiar, Blue Panther y Blue Panther, los hijos de Blue Panther, eh, el Negro Casas, o sea, eh, pues toda su familia era de ahí, de, de estos luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues el día de ayer se dio esta noticia, eh, entre sus logros, eh, tiene que ganó el campeonato de IWRG. El campeonato de parejas junto con su padre, Black Warrior. Y ese fue uno de los títulos que ganó. Además de que también eh, su única lucha de apuestas que fue en la arena Naucalpan en el 2017. La llevó en contra de King Strong. En donde salió victorioso. Y se llevó este eh, este esta eh, máscara perdón de King Strong eh, también tuvo por ahí un campeonato de la empresa Producciones Ancla Junior perdón Producciones Ancla y ganó el campeonato eh, Ligero Junior de esta empresa entonces pues eh, tristemente se da a conocer esta historia vamos a escuchar una pequeña cápsula de eh, este personaje Black Warrior Junior
3: Hace algunas horas, una muy triste noticia comenzó a sacudir las redes sociales. La lucha libre mexicana se vuelve a vestir de luto y esta vez ha partido un joven con un futuro muy prometedor dentro de la lucha libre y toda una vida por delante. Black Warrior Jr. Fue Herodes Jr. a través de su cuenta de Instagram quien dio a conocer la lamentable noticia ...del deceso de Warrior Jr. Herodes fue uno de los grandes amigos... ...y compañeros de Warrior Jr. Fueron parte de la versión original... ...de los Master Jr. ...junto a luchadores como el hijo... ...del pirata Morgan... ...o Sangre Chicana Jr. Hasta el momento... ...no se han dado detalles... ...ni se han revelado las causas... ...de su deceso... ...y mencionar cualquier cosa sería algo irresponsable el heredero de la saeta lagunera black warrior apenas llegaba a los 24 años de edad y por sus venas corría lucha libre no solo era hijo de black warrior era nieto de mano negra sobrino de Sanelli, blue panther también era su tío y por consiguiente los herederos del maestro lagunero eran sus primos Además, el 440, Negro Casas, era su suegro. Black Warrior Jr. debutó hace aproximadamente 5 años. Sus maestros fueron su padre, el último guerrero, Black Terry, entre otros. Era considerado como una de las grandes promesas de la lucha libre. Sus espectaculares máscaras fusionadas ya comenzaban a inundar las Arenas Independientes. Sus mayores logros, el Campeonato Intercontinental de Parejas de IWRG junto a su padre. Campeón ligero de Producciones Ancla. Además, ya contaba con una máscara en su historial, la de King Strong. Descanse en paz, Black Warrior Jr.
2: Pues bien, triste, triste este, esta noticia que les damos aquí en Gladiadores del Ring. Le mandamos un afectuoso saludo a, a Black Warrior, al señor Jesús Toral, quien pues es una pérdida bastante grande eh, para él y pues no nos queremos imaginar cómo se ha de encontrar en estos momentos. Pues bien, vamos a seguir con más para cambiar ya un poquito de tema y ya ahora sí adentrarnos al final del programa. Eh, AAA también eh, tiene actividad este fin de semana y estarán presentes en el Vive Latino. Este festival que se realizará en el Foro Sol el, este sábado 19 y domingo 20 de marzo tendrá la participación del de elenco de Lucha Libre Triple A Para la primera fecha de este eh, evento el cartel conformado estará eh, de la siguiente manera, Murder Clown y Chessman enfrentarán a la Parca Negra y Abismo Negro. Six Junior y Octagon Junior enfrentarán a Látigo y Ares. Mister Iguana y Niño Hamburguesa eh, tendrán enfrente a Villano Tercero Junior y Argenis. Y también estará Lady Shiny y la Parquita contra la Hiedra y la Parquita Negra. Para el segundo día de este evento, eh, se jugará el campeonato. Vive Latino, en donde el campeón eh, Dave The Clown estará enfrentando a Cuatrero para ver quién se queda con este campeonato, si retiene Dave The Clown o eh, se proclama campeón Cuatrero. También tendremos, además, luchas entre eh, Dragostar y Aerostar, que se enfrentarán a Mocho Cota y Tito Santana. Fabio Apache y Pimpinela Escarlata eh, se enfrentarán a Maravilla y Mamba. Y la lucha inicial será a cargo de Aramis y Octagoncito contra Toxin y Mini Psycho Clown. Esta, eh, en esta edición del Vive Latino, la caravana estelar estará presente, la AAA. Y recordemos que este campeonato del Vive Latino, el, primero que, el primer luchador que lo ganó fue La Parca. El eh, luchador ya fallecido y después fue... Dave the Clown ya veremos si el integrante de la nueva generación dinamita cuatrero se lleva este campeonato del Vive Latino. Con esto llegamos al final del programa del de día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron a través de su radio, a través de internet, los que escuchan eh, la transmisión, los podcasts que están al pendiente del programa y nos escuchan cada viernes con lo mejor de la información de la lucha libre eh, que pues tratamos de presentarles a ustedes todo. Todo lo que tiene que ver con la lucha libre mexicana. Me despido de todos ustedes. Cristian Rosales se despide. Y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del ring. ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.